0: 三菱自動車「ピートの不思議なガレージ」「ポッドキャスティング」常々ものすごいバカップルだと思っていたマリア先輩と真一さんにまさかの危機が訪れるなんてあのイケメンからマリア先輩の心を取り戻すにはどうすればああピート今日はどうしてずっと隠れてたの<笑>分かった今日はお化け屋敷の話だったから怖いのが苦手で隠れてたんだねえ違う<笑>じゃあホラープランナーの斎藤ゾンビさんから聞いたお化け屋敷の面白い話聞いてみる
1: <笑>お
0: 化け屋敷っていうのは<笑>一体どのような流れで作られていくんですかね
1: はい例えば台場回帰学校台場校をはもともと台場回帰屋敷という違うお化け屋敷だったんですけれどもそこをリフォームしてほしいというご依頼を受けてそこから作り変えていったんですねまずですね図面をいただきましてリフォーム用の新しい図面に書き換えていきましたでその後にですね図面を見ながらこの空間であればこういう演出仕掛けが作れるなというふうに仕掛けを考えていきますでその後にですねどのような設定の空間にしようかというのを考えて例えばここの空間は教室ここの空間は保健室にしようと考えまして保健室であればベッドや机棚などを設置するにあたって装飾品の大きさを考えながら仕掛けに支障がないかあとお客様がちゃんと通れる通路が確保できているかっていうのを考えながら装飾品を考えていきま
0: す。うんその装飾品にも何か細かな施しとかはされるんですか、うん、
1: 装飾品はやっぱり新しいものを買って準備することが多いので、うん、新しいものが廃坑の中にあるとおかしな世界観になるので、ね、<笑>汚したりとかする作業をしたりしますね、うんはい、でその次にですね、はい、ストーリーを考えていきます、はい、でストーリーを考えるときにこだわっている点がありまして、はい、それがそのメッセージ性のあるストーリーをえ作るっていうのにこだわってます
0: メッセージ性はい、はい
1: でお化け屋敷っていうのはやっぱりそのただ怖がる場所っていう感じじゃないですかそ
0: うですねイメージは
1: で僕にとってはお化け屋敷に入って怖がる以外の他の感情を抱いて帰っていただきたいんですよもう少し言い換えると感動して帰ってほしい
0: お化け屋敷で感動そうですかそ
1: うです例えばその大学学校大学校で意識して考えたのがそのいじめ問題をフォーカスしてストーリーを考えたんですねやっぱりそのいじめを苦にして自殺をした子供を供養しに行きましょう。で中に入るといじめられていた子供の嘆き声が聞こえてくるんですよ。なんんで僕だだけをいじめるんだよってどうせお前もいじめるんだろうみんな許さないからっていう声をかけられるんですよお客様そうすするるとどっかでで自分でいじめたた経験があったりする人は。おお化け屋敷のお化けに言われてるけど、多分言われた時に思い出すと思うんですよ。あ,あ、俺もいじめてた経験があったなっていう。あ,あ、こういうふうに思ってたのかもしんない、僕がいじめてた、あいつもって。そうすると、あ,あ、悪いことしたなって、思って、で、お客様は、そういういじめられて、自殺した子供をクヨする、ジョブスしてくださいって
0: 。それが,それがミッション。
1: そうです、うん。ミッションがその悔いをしに行くというミッションでして、でそこでやっぱりそのいじめられて自殺した子供はお客様をいじめっ子だと思って襲ってくるんですよ。あ、お前ううまたいじめに来たんだろう。許さないぞって
0: 。そういう理由があるんですね。そうです
1: 。うん、でそこからお客様はあ、そうだ。なんか無意識に思い出すんですよ。俺もそうだ。いじめてたっていう。そこでちょっとそこに自分の気持ちとリンクして。さらににその世界観に入りり込んじゃったりとかしてお化けのセリフじゃなくて実際に自分に対して言われているっていう感情になっていってで最後僕の理想ではお化け屋敷でいじめられて自殺した子供を供養して最後はあ「あいじめって良くないな」ってなんかそのいじめたらこういう自殺して悲しい思いをする子供たちや人がいるんだなってちょっとその怖さとは違う、なんか特別な感情を抱いて、帰ってほしいんですよ
0: 。かなりメッセージ性が
1: 。あ、まあ、そういうことなんですね,ですね、はい。はい
0: 。伝わってますか、体験してる人にはあ
1: 。たまに伝わる人がいますね。その本当に、まあ、時男君っていうキャラクターなんですけれども、お客様が、がはい、お化けの自殺をいじめを苦に自殺した子供が。で、その幽霊といじめられた経験があるお客様だと。なんかその時を組って私も君の気持ちはすごくわかるよって話しかけてくれるんですよであの私もいじめられた経験があるのってだからその気持ちすごくわかるってでそうなうちのお化け屋敷が結構特別な感じのところもあるんですがお化けがお客さんが話しかけてくれるとその時によって違うんですがたまにそのお化けもその言葉に答えてくれる時が。そのおばけのその,その時の状況によりけりなんですけども<笑>ちょっとおばけがもう怨念が強すぎてお客様の声が聞き取れないぐらい怨念が強かったら多分反応してくれないと思うんですがちょっと怨念がちょっと収まりかけてる時であれば多分おばけもその言葉に受け答えしてくれる時があるんですがそういう時はそのお姉ちゃんも僕の気持ちがわかるんだ。言ってでも僕は自殺をしちゃったけどでも自殺をしてすごく後悔しているんだよってお姉ちゃんもとてもいろんな辛いことあると思うけど自殺をしたらきっと後悔するから、うん、僕のようになったらダメだよ
0: って言って、えー
1: 、最後成仏してくださいって言われたらありがとう
0: 、えー、さよならって感動しますね<笑>今涙が
1: <笑>、えーで。そそうううするとそういうお客様って結構なんかその出口にお客様に感想を書いてもらえるあのスペースがあるんですがそういう場所になんか優しい気持ちになりましたとか入ってとてもよかったですとかありがとうって書いてくれたりとかなんかそういう反応を示してくれるお客様がいるときはあなんか伝わったのかなって思ったりそうです、ね
0: はい、嬉しくちょっとなりますよねまあ
1: そうですねやっぱりいい話<笑>すご<く笑>いいいい、はい、
0: すごくいい話ですねそれ
1: なんかお化け屋敷って怖いだけじゃなくてやっぱその可能性が僕大きいと思うんですよ、そのお化け屋敷ってなんかそ,のその世界観に足を踏み入れてその世界に入っていくっていうことじゃないですか、お化け屋敷っていうのは。そのゲームとかでもそうですけどゲームはその自分が操るキャラクターをその世界で動かすって感じですけどお化け屋敷はその世界に自分自身が入っていくっていうまたその特別なアトラクションだと。思うんですよね、そこでうまくストーリーとかミッションとかそういうメッセージ性っていうのをうまく絡めたお化け屋敷を作ると今までにない新しいお化け屋敷っていうのを作れるんじゃないかなっていう意味で可能性の大きなアトラクションだなって昔から思ってまして。僕はなんかそういう新しいところを切り開けたらなって、ね、日頃思って頑張ってるって感じなんですよね
0: もうそれを意識しながら日々い、ね、<笑>いろんなお化け屋敷を考えているんですね
1: でやっぱりそのうちのお化け屋敷なんですけれども入っていただくと分かるんですけれどもちょっと変わった脅かし方となっておりまして、はいはい、私がこだわって作ったその演出方法サイトリアル方式というものがありまして。うん例えば耳元でささやかれたのに振り向いても誰もいないとか足音が背後まで近づいてきたのに振り向いても誰もいない目の前にお化けが出てきたのに一瞬にして消えちゃうとかその一般の人が抱くような典型的な心霊体験、うんそうですね、不思議体験じゃないですか、はい、そういう体験をお化け屋敷の演出として再現追求したものがサイトリアル方式というものなんですねでなんかそのサイトリアル方式にはですねその4つの要素から成り立っておりまして、はい、暗闇生音使命変化、はい、この4つのポイントを巧みに組み合わせることによって脅かしの演出を行っていくんですね。はい暗闇というのはお化け屋敷の中をすごく暗い状況に作るということなんですがで暗闇の先は何も見えないじゃないですか。見えないからこそ何か怖いものがそこにいるんじゃないかって自分で怖いものを作り出しちゃう。もう勝手にそうです<笑>その想像力っていうのを上げるために暗闇を作るということになるんですね
0: 。であと先ほどの4つのポイントの中の生音っていうの
1: は生音っていうのがですね機械から出されている音ってほとんどの人は分かってしまうじゃないですか例えばスピーカーから出てる音ってなんか機械チックな感じがしますよね。でそう分かってしまうとリアリティがなくなってしまってその世界観に入りきれなくなくってしまうんですねでもその場で発する生の音は現実に引き戻されずに緊張感を常に与え続ける効果があるんですね。例えばそのスピーカーから「助けてくれ助けてくれ」っていう声が流れているただなんかちょっとノイズ混じりだったってん,んかちょっとああこれスピーカーの声ねって分かる分かるってでも実際に奥の見えない場所から実際にお化けが「助けてくれよ助けてくれよ」って奥から実際にお化けが喋ってる声が聞こえたら前に行けなくなっちゃうじゃないですかなんかその生の声っていうのは音としてじゃなくて言葉として入ってくるんですよだからそこで待ってくれよって言うとあ俺に言ってるって感じで反応してくれるんですよ
0: そうなんですねなんか
1: そういう意味で無意識でそのスピーカーの機械の音とあの肉声の声生の音っていうのは無意識にお客さんって判別してそれで反応が変わってくるんですよ確かに,に実
0: 際に暗闇でそんなことを細って言われたら恐ろしいですね、うん、<笑>そうなんですよ今話しいただいたのは声の生音ってことなんですけど声以外も何か生音は出したりしてるんですか例
1: えば壁を叩く音足音
0: それも実際に,実際にその場所で
1: はいやっぱりその壁を叩叩くと壁を叩いた時の振動が伝わってくるんですよ足音だったら足をドンって叩いた時の生じる振動もお客さんに伝わってくるんですよそういうい生で出す音っていうのは耳から聞こえる音以外にまた違う部分でも伝わっていくものがあるんですよね。でそこでそのサイトリアル方式の変化っていうところにつながる部分が今の話であるんですけれども。例えば変化っていうのは老若男女感じ方がそれぞれみんな違うんですね、うん、でその人その人に合わせた絶妙なタイミングに合わせてもうその人だけのお化けを出してあげるんですよ例えば人によって通路を歩くにしても見てるところも違うんですよ人によっては右側をずっと見てる人もいればまっすぐをずっと見ている人下だけをずっと見ている人がいるわけですよね歩くスピードも違うんですよゆっくり早く歩くそういう人によってやっぱりその全部同じようなタイミングで脅かすとやっぱ驚かない人もいれば右向いてる人にあの正面から出してもあの驚かないじゃないですかなのでちょっと正面に音を立てて正面を向かさせた瞬間に脅かすとかそういう意味で変化をつけるという感じなんですけれども、はい、あと1
0: つのポイントが「使命」はい、はい
1: 使命っていうのが、そのミッション、お客様にやっていただくこと、うん、ミッションっていうことなんですけれども、この使命があると、人はそのストーリーの主人公になった気持ちになれるんですよね。で、そうなれることによって、そのより一層、その世界観に入り込むことができるんですよね。うん、例えば、そのミッションがない場合だと、こういうストーリーがあるので、では入ってくださいってなると、そのストーリーをただ見てるだけの傍観者。そしてて入っていくだけけけなんですよ
0: そうですすようう駆け抜ければもう終,わり終
1: わりという例えば「このお化け屋敷の中に自殺した幽霊がいます」と「その幽霊があの出てくるかもしれませんので気をつけてください」と説明して入ると「あ出てくるな」ってだけなんですけど幽霊を供養してきてきくださいお札をお渡しするのでどこどこの場所の襖を開けて襖の中にお札を入れて成仏してくださいと言ってきてください。っていうミッションを一つ作ることによってそのストーリーの傍観者ではなくなって、うん、お化け屋敷の世界をよよより楽しめるるうになるんですよね
0: じゃあミッションがあることによってより一層体験される方がその世界観に入るることができるんできんすね
1: そういうことなんですね
0: 。斉藤リアル方式っていうのは暗闇と生音と変化と締めのこの4つのポイントを巧みに組み合わせて作られた綿密な演出方法なんですね。
1: そうなんですよ
0: そうだマリア先輩と真一さんも一緒にお化け屋敷に出かければいいんじゃないかな怖いドキドキを恋愛のドキドキだと勘違いしてまた2人の仲が復活するかもこの案ピートはどう思う